0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Dr. Martin Witsch hier. Heute geht es um eine Buchbesprechung und zwar der Ralf Braun aus Köln, das ist ein Achtsamkeitstrainer, der hat ein Buch geschrieben, Mindful at Work. Anleitungen für einen achtsamen Arbeitsalltag, das erschien im Jahre 2018, das habe ich mir gekauft, habe das für euch durchgelesen und auch zusammengefasst und da gibt es auch ein Workbook dann bei Bookable. bleib also dran, wenn dich an das interessiert, es ist ideal für Einsteiger, also für Leute, die sich mit dem Thema Achtsamkeit erstmal beschäftigen wollen, die sich da herannähern und da gibt es einige Übungen, aber lass dich einfach überraschen und bleib dran. Ja, das Thema Achtsamkeit äh, kennst du ja schon aus einigen meiner Podcasts und es ist aktueller denn je, denn ich sage mal in den Zeiten, wo es hoch hergeht, die immer stressiger werden, das sagen ja viele Leute, ähm, suchen viele nach der Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Ich bin hier gerade in einem Prozess auch integriert, also den Podcast spreche ich aus Bensheim äh, in der Nähe vom Odenwald. Ja, da geht es auch um ein Team in der, in der Pflege und die Leute sagen mir, Herr Wittje, wir stehen unter ganz schönem Stress, wenn wir von einem Patienten oder Klienten zum anderen fahren. Aber das erlebe ich auch in äh, Firmen, die, wo die Leute halt sehr viel im Büro sitzen, aber jetzt auch Homeoffice. Und immer wieder ist die Frage, wie schaffe ich es im Leben, mehr Ruhe zu bekommen? Und ich mache auch oft so eine Übung, die heißt, ich habe Sehnsucht nach. Und das Spannende ist, dass viele Leute auf dieser Liste unter den ersten fünf Punkten steht bei ganz vielen, ich habe Sehnsucht nach mehr Ruhe. Also die zu Ruhe kommen möchten bei dem, was wir an einer Impulsfrequenz haben, bis zu 50 oder 100 E-Mails am Tag, Und bei ganz vielen, ist es ja auch äh, immer wieder der Fall, dass daraus irgendeine Handlung entsteht. Wie will ich das alles hinbekommen? Und vor allem für Leute, die einen hohen Anspruch haben, immer jeden Tag alles erledigt zu haben. Ja, der Ralf Braun äh, ist ein Mensch, der sich mit diesem Thema Achtsamkeit sehr, sehr lange schon beschäftigt und der dieses Buch auch äh, geschrieben hat, um Leuten Anleitungen zu geben, äh, und zwar mit dem Ansatz, diese Übungen, die er vorschlägt, im täglichen Leben zu verankern. Und das, finde ich, hat er sehr schön hinbekommen. Insofern ist es ein sehr entspannendes Buch, weil diese Übungen in der Tat leicht zu integrieren sind. Ja, dieses Thema gelassen und entschleunigt den Alltag zu bewältigen, vielleicht ist dir das auch schon so gegangen und du hast dich gefragt, wie will man das denn hinbekommen? Und da ist bei vielen Leuten oft so der Vorsatz. Und ich sage dann äh, ja, vielen, weil ich es ja selber auch mache, meditiere, mach Heil-Yoga und übe dich in dem Thema Achtsamkeit. Und das Prinzip der Achtsamkeit äh, kommt ja aus dem Buddhismus. Und es gibt ganz viele Definitionen. Aber letztendlich, was bedeutet Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet ja, sich im Moment bewusst zu sein. Also wenn Du Dir jetzt im Moment bewusst sein willst, dann könntest Du zum Beispiel, bitte nicht beim Autofahren, <lacht> mal die Hände äh, zusammenfalten und mal fest zudrücken und Dich auf diesen Druck konzentrieren. Dann wärst Du jetzt achtsam für diesen Augenblick, weil Du den bewusst herbeiführst. Und das ist im Prinz, äh, Prinzip die, die komplette Aussage, äh, was hinter Achtsamkeit steht und all die Übungen, die der Ralf Braun in seinem Buch vorstellt, die fördern diese Achtsamkeit. Und das Spannende ist ja, durch Meditation, durch Atembeobachten äh, vergrößerst du ja den Bereich im Gehirn, der dafür sorgt, dass du für deine Gefühle und für die Gefühle anderer äh, empfänglicher bist, bewusster bist. Was ich dir direkt zurufen kann, und das beschreibt Ralf Braun auch in seinem Buch, diese Entwicklung geht nicht schnell. Also viele Leute sagen, ja, wie kann man das möglichst schnell lernen? Und dann sage ich, ja, das, das ist gerade die Herausforderung. Und wie sagen die Buddhisten so schön? Sie sprechen vom Anfängergeist. Und äh, der Anfängergeist bedeutet, jeder, der etwas Neues äh, lernen will, wird enttäuscht sein. Äh, nämlich die Enttäuschung besteht darin, dass er befreit ist von der Täuschung, alles zu wissen. Und das meine ich ja auch immer wieder mit äh, lebenslangem Lernen, nämlich sich immer wieder bewusst zu werden, da gibt es zwischen Himmel und Erde noch so viele Dinge, die wir nicht wissen. Und ich erlebe das manchmal in Seminaren, dass Leute sagen, ach, wissen Sie, ich bin jetzt schon so alt, die wichtigen Dinge in meinem Leben weiß ich. Und äh, ich bin immer froh, äh, wenn ich wieder neue Impulse bekomme. Und deswegen gebe ich ja auch, in meiner Online-Akademie, hier in dem Podcast, aber auch in im, im Bookable zum Beispiel in den Zusammenfassungen von vielen wichtigen Büchern, Menschen die Möglichkeit, Neues schnell und gut zu erfassen, aber äh, man muss sich dann auch drangeben, wenn man Lust dafür hat. Und das Spannende ist ja, wenn wir über Wahrnehmung sprechen, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, ähm, die Frage, was bringt mir das? Und ich kann nur zurufen, wenn du dich einmal darauf einlässt, wirst du merken, wie wohltuend es ist, auszusteigen aus diesem Wahnsinn, den wir Leben nennen, äh, zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Ich habe Sehnsucht nach Ruhe. Und da gibt es so eine schöne Parabel, ähm, die Parabel der fünf blinden Weisen, die den Auftrag des Königs erhalten, äh, herauszufinden, was ein Elefant ist. Und vielleicht hast du das Bild auch schon mal gesehen, das gibt es auch manchmal in Seminar-Handouts. Äh, der eine fasst halt am Rüssel an, der andere die Beine. Und jeder beschreibt das anders, nämlich es geht um seine Körperempfindungen. Und das ist das Spannende, was ich auch äh, hier in dem Workshop nochmal ganz deutlich machen durfte. Äh, jeder erlebt die Situation anders, also sei das im Team, sei das zu Hause, sei das im Sport, sei das auf dem Golfplatz, sei das im Urlaub. Weil was passiert in deinem Gehirn? In deinem Gehirn passiert Folgendes. Aufgrund deiner Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, wirst du unterbewusst, und das läuft ja über die Amygdala, das ist ja... Äh, im ältesten Gehirnteil abgelegt, eine schnelle Bewertung der Situation, um zu wissen, angreifen, verstecken, fliehen. Und erst später hat sich ja bei uns das der präfrontale Kortex entwickelt, der uns in die Lage versetzt, über uns selbst nachzudenken. Und Achtsamkeit und Bewusstheit bedeutet, die Amygdala macht ihren Dienst und schickt uns in Form eines Gefühls eine Rückmeldung. Und wer meine Seminare schon besucht hat oder auch Hempels Sofa gelesen hat, der kennt Angela und Paul. Das heißt, unser Unterbewusstsein kommuniziert mit uns in Form von Gefühlen, um uns einen Verhaltenshinweis zu geben. Nämlich, tu das, um zu überleben und um äh, Zugehörigkeit zu erfahren zu dem Umfeld, in dem du lebst. Das ist so die, die Grundannahme. Und das läuft ja zu 95 Prozent unterbewusst und unbewusst und deswegen äh, zielt Achtsamkeit letztendlich darauf hinaus, sich zu fragen, was für eine Rückmeldung bekomme ich in Form von einem Gefühl und will ich das in diesem Augenblick wirklich, 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 also äh, ist es jetzt die Realität, die ich möchte, oder ist das eine Empfehlung von der Vergangenheit? Also insofern leben wir ja dann nicht im Augenblick, sondern in der Vergangenheit, weil wir nachdenken oder ähm, ja die Reflexe, die wir bekommen in Form von Gefühlen, ja letztendlich eine Realisierung der Erfahrungen aus der Vergangenheit sind. Das Schlimme ist ja, dass unser Unterbewusstsein weder Raum noch Zeit kennt und deswegen ich bringe am im Seminar immer das Beispiel von Behrensen Appel. Meinen ersten Vollrausch hatte ich mit Behrensen Appel und deswegen, wenn mir jemand Behrensen Appel anbietet, dann schickt mir mein Unterbewusstsein in Form, äh, ein Gefühl in Form von Ekel. Die Frage ist, brauche ich das noch? Weil das war ja mal eine Erfahrung, die ich glaube ich mit, mit 18 hatte. Äh, aber diese Zeit ist vorbei, also es gibt gar keinen Grund, warum ich jetzt nicht zum Beispiel mal einen Beerenzen Appel trinken sollte oder wenn dich irgendwann mal ein Hund gebissen hat und du jetzt Angst vor dem Hund hast, wenn du einen Hund siehst, dann ist diese Angst ja oder das Gefühl von Angst, was dir geschickt wird, eine Verarbeitung der Informationen, die über deine Sinneskanäle äh, wahrgenommen wird und die Verhaltensanpassung ist, wechsel die Straßenseite. Aber nicht jeder Hund beißt dich. Und darum geht es letztendlich ähm, bei diesem Thema Achtsamkeit, nämlich im Körper zu spüren, welche Rückmeldung ich bekomme und festzustellen, das ist derzeit meine Wirklichkeit. Die Frage ist nur, möchte ich neue Erfahrungen zulassen? Also jetzt könnte ich ja auf einen Hund hinzugehen, wenn ein bekannter einen Hund hat und sagt, der ist ganz zahm, und gehe mal hin und streichle den und mache eine neue Erfahrung zum Thema Hund und kann jetzt differenzieren und sage, nicht jeder Hund meist mich. Also wäre dann die nächste Frage, woran erkenne ich, dass ein Hund lieb und nett ist. Also das heißt, im Prinzip Achtsamkeit zielt auf nichts anderes ab, als die eigene Wirklichkeit wahrzunehmen. Und das Schöne ist, ja dass wir auch in der Lage sind, die Wirklichkeit von anderen wahrzunehmen, ohne sie zu beurteilen und ohne ihnen Tipps zu geben. Also wenn ich dann selber Hundebesitzer bin und es ist jemand anderes da, der einen Hund, äh, der Hundephobie hat, dann zu sagen, brauchst keine Angst haben, äh, der Hund beißt nicht, äh, jetzt komm mal her, stell dich nicht so an. Oder bei uns ein Apfel, jetzt trink doch einen, kann nicht so schlimm sein. Äh, dann heißt es, achtsam zu sein und zu sagen, spannend, dass du gerade Angst spürst, dann hast du offensichtlich eine andere Wirklichkeit als ich. Und dann die Frage zu stellen, bist du bereit, neue Erfahrungen mit einem Hund zuzulassen und was müsste passieren, dass du dich diesem Thema neu näherst und in kleinen Schritten neue Erfahrungen zulässt. Und dann macht man neue Erfahrungen, die zu neuen Überzeugungen führen. Und das ist letztendlich der Ansatz von Achtsamkeit, nämlich bewusster zu leben und die Regie zu übernehmen und zu erkennen, dass zum Beispiel auch, das haben wir jetzt hier in dem Workshop, dass Kritik ja nicht immer abwertend ist. Wenn ich aber in meinem Leben immer nur Feedback bekommen habe und dadurch erniedrigt wurde und abgewertet wurde, dann kann ich mir ja unterbewusst aufgrund meiner Erfahrung gar nicht vorstellen, dass mir einer ein Feedback gibt, um mich zu fördern. Das wäre zum Beispiel dann eine Haltung. Und das genau beschreibt er in seinem Buch mit wunderschönen Übungen. Das Thema ist, und das ist ja auch Teil meiner Arbeit und deswegen finde ich dieses Buch gerade für Anfänger so gut, aber ich fasse es dir hier gerade zusammen, also du kannst dir die 16 Euro sparen und auch die 8 Stunden zum Durchlesen, weil ich dir hier so eine Zusammenfassung gebe, aber du kannst auch gerne mir auf erfolg eine E-Mail schicken und dann schicke ich dir auch das Workbook mit den Übungen zu, weil du ein treuer Podcast-Hörer bist. Was für Übungen schlägt er vor? Äh, eine Übung, die wir äh, schon lange kennen oder die ich schon lange kenne, äh, das ist der sogenannte Bodyscan. Bodyscan heißt, du legst dich zum Beispiel ins Bett oder setzt dich auf einen Stuhl. Also das kann man im Liegen machen, äh, aber auch im Sitzen. Das kannst du auch im Auto machen, wenn du auf dem Parkplatz stehst und mal eine Pause machst. Und äh, das Wort Scan zeigt es ja schon, wenn du einen... Äh, ein Blatt auf den Scanner legst, dann da geht er ja einmal drüber der Scanner und so machst du das im Prinzip auch mit deinem Körper, du fängst praktisch mit den Haarwurzeln an und konzentrierst dich mal auf die auf den die Haarwurzeln, auf den Kopf, auf die Nase, auf deine Lippen, auf deine Zunge und gehst dann im Prinzip erstmal in den linken Arm, dann in den rechten Arm und dann den Körper hinunter, bis du an den Zehen angekommen bist. Ein Bodyscan bedeutet, dass du achtsam und mit Aufmerksamkeit die einzelnen Zonen deines Körpers ähm, ja, ähm, betrachtest, äh, fühlst ja und wenn dir dabei Gedanken bekommen, dann, dann lässt du sie einfach ziehen und wendest dich immer wieder deinem Körper zu. Das braucht Übung. Ähm, aber du wirst merken, dass du lernst, achtsam zu sein für Dinge, die du sonst nicht hattest. Und wenn du jetzt meinetwegen irgendwo sitzt oder auch im Auto und einfach nur mal deinen linken Zeh anhebst und wieder senkst, das hast du heute wahrscheinlich noch nicht gemacht, aber jetzt würdest du dich nur auf deinen rechten oder linken Zeh konzentrieren und dann merkst du auf einmal, aha, der ist ja da, der ist zwar den ganzen Tag schon da, aber jetzt bin ich mir dessen bewusst. Und dadurch, dass du bewusst deinen Daumen und äh, Zeigefinger mal zusammendrückst, lernst du bewusst zu sein und das alles zahlt nachher darauf ein, dass du bewusst die Gefühle wahrnimmst, die dir rückgemeldet werden. Und deswegen äh, wäre es auch jetzt in dem Augenblick mal ganz gut, wenn du mal mental kurz innehältst und dir einfach mal fragst, welches Gefühl gibt mir, also spüre ich gerade in meinem Körper, weil das ist ja die Verarbeitung der Situation, die du jetzt gerade erlebst, während du mir zuhörst. Und das wäre im Prinzip auch dein Bodyscan in Bezug auf unsere Emotionen. Ja, und das Spannende ist, diese Übungen, und so beschreibt es ja auch der Ralf Braun, die kannst du auch im Team machen. Also das heißt, man kann auch zu Beginn einer Teamsetzung äh, diese Übungen machen äh, und Worauf sich die Betrachtung äh, all dieser Übungen der, der Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit richtet, ist immer nur die gegenwärtige Erfahrung. Also es geht immer nur um den Augenblick, weil wir können nur im Augenblick leben und der dauert drei Sekunden. Also insofern, wenn du im Auto sitzt, greif mal fest ins Lenkrad und jetzt spürst du gegenwärtig diesen Augenblick. Jetzt bist du achtsam für den äh, Griff am Lenkrad, du fährst bitte konzentriert weiter oder wenn du am Joggen bist, äh, dass du vielleicht dann mal äh, schaust, äh, was so da am Wegesrang liegt und sicherlich wirst du beim Laufen irgendwo eine Feder sehen. Ja, was, was schlägt er noch für Übungen vor? Ich stelle dir noch so ein paar vor, zum Beispiel eine Minute Stille. Äh, das heißt, du äh, nimmst dir einfach mal eine Minute Zeit, setzt dich im Büro auch mal hin, das kann man auch zwischen zwei Aufgaben machen, die man erledigt hat, schließt die Augen und ist nur mal eine Minute lang still und beobachtet seinen Atem. Oder auch, die ist sehr schön, die Ali-Übung nennt er die, Atmen, Lächeln, Innehalten. Also du atmest ein und aus, spürst den Atem, wie er in deinen Körper geht und dann deutlich und bewusst lächeln. Also das kannst du jetzt auf dem Laufband, das kannst du beim Joggen im Wald machen. Da ganz liebe Grüße gerade mal an den Hannes und den Walter. Der Walter läuft nicht in Frankfurt, sondern in Bad Homburg. <lacht> und ja, Einfach mal jetzt, das kann man auch beim Sport machen, während du atmest, dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und das Spannende ist, dass dein Körper dadurch, dass du bewusst lächelst, mit Glückshormonen antwortet, weil umgekehrt, wenn du glücklich bist, lächelst du. Also das heißt auch in Vorbereitung auf einen Kundentermin, weil die beiden Läufer sind im Außendienst, kann man sich im Auto auch einfach mal hinsetzen, die Adi-Übung machen, nämlich einfach mal atmen Lächeln, innehalten, bevor man dann in den Termin geht. Oder wenn man als Vertriebler irgendwo sitzt und sagt, gleich ist eine Besprechung. Erstmal einfach sich bewusst ne, mal atmen, lächeln, innehalten. Wunderschöne Übung. Äh, dann beschreibt er auch eine Übung, die nennt er mein inneres Wetter. Äh, dass du lernst, äh, ich sag mal analog zum Wetter, mal deine aktuelle Stimmung zu beschreiben und zu sagen, wie fühlt sich das gerade an? Fühlt sich heiter oder wolkig an? Ja, ähm, dann gibt es eine Übung, die er nennt Stoppübung. übung äh, da sagt er, halten Sie inne, nehmen Sie einen tiefen Atemzug bei dem Sie auf einatmen ausatmen und eine Pause nach dem Ausatmen auch konzentrieren beobachten Sie bei Ihrem Körper Gefühle, Gedanken und innere Bilder, dann setzen Sie Ihre vorherige Tätigkeit fort also das heißt, ich sage einfach mal Stopp und dann Atme ich tief ein und aus, schließe meine Augen, bin mir mal gerade in diesem Augenblick bewusst, was ich da tue, ja. Was auch eine ganz spannende Übung ist, aber ich fasse die dann auch alle nochmal in Bookable in dem Handout zusammen, so dass die auch nachvollziehbar sind, bzw. Äh, dass man die dann einsetzen kann. Ähm das ist den Atem beruhigen und das Spannende ist, wenn du dich nur darauf konzentrierst, möglichst lange auszuatmen, also wenn du jetzt mal einatmest und atmest ganz bewusst lange aus, dann wird dein Körper automatisch äh, wieder einatmen, also du musst dich nichts ums Einatmen kümmern und das verlängerte Ausatmen aktiviert den Parasympathikus, der Herz und Atmung beruhigt. geht jetzt beim Joggen nicht gerade so gut. Aber äh, wenn du im Auto sitzen zuhörst oder auf der Couch äh, oder in deinem Büro, dann wird das möglich sein. Was empfiehlt Ralf Braun noch? Und das ist ganz spannend, nämlich machen Sie Pausen. Äh, Pausen sind ganz wichtig, weil der Körper ist nicht in der Lage, acht Stunden am Stück zu rackern. Und ich kenne dann viele Leute, die sagen, ach, Herr ich mich oft dabei, dass ich dann noch am Rechner esse und weiterhin E-Mails beantworte, Echt fatal und Pausen sind echte Minuten der Muse, so wie er es beschreibt und dazu lädt er ein und sagt im Prinzip dann auch, dass man in diesen Pausen wieder Achtsamkeit üben kann. Also so ist eine Übung, nehmen Sie sich eine fixe Zeit für eine Atemmeditation von 5 oder 10 Minuten, setz dich bequem hin, äh, schließe die Augen. Und während du jetzt zuhörst, wirst du sagen, ja, das sind alles ganz tolle Tipps und wie soll ich das denn, denn in meinen Arbeitsalltag einbauen? Ich werde dir äh, in dem Handout, also ich habe es mal insgesamt rausgeschrieben, äh, ich muss hier gerade mal blättern, also wir kommen hier auf über 20 Übungen, die werde ich dir zusammenfassen, dass du ja, dir eine Frage stellst, wie kann ich diese Übungen in meinen Alltag integrieren und welche Übungen gefallen mir, welche halte ich für gut. Also alle 20 zu integrieren wäre Quatsch, aber das ist ja das Schöne, was Ralf Braun in seinem Buch macht. Es ist ja auch für Einsteiger gedacht, dass er nämlich einfach sagt, äh, probier das eine oder andere doch mal aus. Und auch eine Übung bei Pausen ist, äh, be wenn das Telefon läutet, einmal bewusst oder zweimal bewusst ein- und ausatmen. Dann kann man das auch noch mit dem Lächeln äh, kombinieren. Und dann mit diesem Lächeln im Gesicht und Bewusstheit zum Hörer greifen und sich einfach die Frage zu stellen, wie mag es dem gehen, dem am anderen Ende, wenn er so spricht, wie er spricht. Und dann bin ich in Achtsamkeit beim Anderen, weil gerade bei Telefonaten passiert es ja auch sehr oft, dass du äh, das verarbeitest, in Bruchteilen von Sekunden bei dir bist und du nicht mehr zuhörst, um zu verstehen, sondern eher zuhörst, um zu antworten. Ja, äh, der hat da so einige Fingerübungen auch. Äh, das wäre jetzt, ich sage mal, ein bisschen zu weit, um das hier zu erklären, aber er sagt auch, führen Sie ein, ein Pausentagebuch. Also einfach mal gucken, wie viele Pausen machst du täglich? Und ich erlebe halt sehr viele, die keine bewusste Pause machen, sondern äh, zu hart äh, getaktet sind. Und bei dieser harten Taktung ist auch eine Empfehlung seinerseits, immer nur eine Sache zu tun. Ich erlebe das ja auch bei mir selber immer wieder, diese Neigung, äh, mehrere Sachen gleichzeitig zu tun. Ja, also auch mal ab und zu, wenn man ein Telefonat führt, man sieht, man, und da kommt eine Mail rein, immer nur eine Sache tun. Jetzt bin ich hier, wie hier now. Ja, äh, ganz, ganz wichtig. Äh, das heißt im Prinzip mal den, den, den Mail-Account ausschalten, zu sagen, ich arbeite jetzt mal eine Stunde ruhig, Telefon auszuschalten. Nichts anderes dabei zu tun. Und ja, das ist immer wieder die Frage, ja, die er immer wieder in dem Buch stellt. Checken Sie, ob Sie in Balance sind, weil das Herz schlägt und ruht. Und ich äh, lese gerade von Sadhguru auch das Buch "Das Leben eines Yogi". Und da gibt es auch einen YouTube-Kanal, kann ich nur empfehlen SADH Sadhguru. Und der sagt letztendlich Krankheit entsteht oder Konflikte entstehen, wenn etwas aus der Balance geraten ist. Und das ganze Universum strebt nach Balance. Also das heißt, wenn du das Fenster öffnest, bin ich hier gerade im Hotel, es zugemacht, dass die Geräusche von draußen jetzt nicht stören, ähm, wenn ich das Fenster aufmache, dann wird es eine Balance zwischen der Raumtemperatur hier und draußen geben. Und das Yin und Yang-Zeichen zeigt das auch. Und wenn etwas aus der Balance gerät, wenn ich zu viel arbeite oder zu wenig, wenn ich mir zu viel, mich zu sehr anstrenge oder zu wenig anstrenge, dann gerät etwas aus der Balance. Und das ist in diesem Buch auch ein sehr wichtiger Hinweis. Ja, und bei, äh, wenn du zu einem Meeting hingehst, wenn du zum Kundentermin hingehst, äh, auch mal vorher zu checken, was ist denn so gerade meine Haltung, äh, wenn du auf den Geburtstag eingeladen bist, einfach mal zu fragen, so einen kurzen Check zu machen, das empfiehlt er auch, gehe ich da gerne hin glaube ich, dass das wichtig für mich ist, gibt es Konflikte, die ungelöst sind und vor allem, welche Bedürfnisse meinerseits werden hier erfüllt oder nicht erfüllt. Und das habe ich hier auch wieder in diesem Teammeeting äh, bei dem Thema gewaltfreie Kommunikation, wenn ich mich aufrege, welches Bedürfnis meinerseits wird hier gerade nicht erfüllt. Und oftmals ist es dieses äh, Bedürfnis wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Ja. Oder auch das Bedürfnis, dass alle das so machen, wie ich will. Und das ist im Prinzip ja, man, das Ergebnis der Achtsamkeit, dass ich, mich auch, äh, dass ich mir auch meiner Bedürfnisse bewusst werde. Und wenn ich so hier in dem Buch in meinen Zusammenfassungen weiterschlage, ja, äh, schlägt er auch vor eine Übung, Mal äh, sich so kurz zu notieren, das kannst du auch, bevor du in ein Meeting gehst, noch in deinem Büro machen, einfach mal zu fragen, wenn ich jetzt an das Meeting denke, was fühle ich gerade und, und, und wo kommt das her? Also äh, was will mir mein Unterbewusstsein jetzt als Verhaltensanpassung zurufen? Und das erlebe ich ja sehr oft äh, bei Seminaren oder jetzt hier bei so einer Teamreflexion, dass die Leute dann, wenn ich dann frage, mit welchen Gefühlen sind sie gerade hier oder was spüren sie gerade, ja, Aufgeregtheit, Unsicherheit, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ähm, ähm, ja, und das sind immer alte Gefühle von Schule und äh, abgewertet werden oft. Und äh, kann ich hier was falsch machen? Entdecken die anderen, dass ich was falsch gemacht habe? Aber auch immer wieder die Frage, was ist mein Bedürfnis? Nämlich Ruhe, geschützt sein und dann auch die Frage, was brauche ich wirklich? Ja, Ralf Braun fordert auch auf, ganz normale Dinge bewusst zu machen. Also bewusst sitzen, bewusst stehen, bewusst gehen. Wenn er aß, dann aß er. Das habe ich ja auch schon in mehreren Podcasts gesagt. Wenn du jetzt gleich eine Tasse Kaffee anfackst oder ein Glas, dann fasse dieses Glas mal bewusst an, spüre mal die Oberfläche, spüre mal das Gewicht, heb das mal hoch und runter oder eine Flasche. Und äh, schließe die Augen und trinke den Kaffee mal bewusst. Also wenn du diesen Podcast gehört hast und danach mal die nächste Tasse Kaffee bewusst trinkst oder das Wasser, vielleicht mit dem Gefühl, das kannst du dann verstärken, als wenn es die letzte Tasse Kaffee wäre oder das letzte Glas Wasser, was du hier in deinem Leben trinkst. Ähm, ja, und das Spannende ist ja und ähm, wenn wir das mal so fast schon in die Zusammenfassung gehen, heißt ja, Achtsamkeit schafft uns auch den freien Raum und die freie Wahl. Äh, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit der Entscheidung. Weil der Reiz ist im, um, im Raum, Einladung zum Meeting, kommen Sie mal zum Chef, ein Kunde hat angerufen und sich beschwert, dann kommt ja in Bruchteilen von Sekunden eine Rückmeldung in Form eines Gefühls und jetzt durch Achtsamkeit wahrzunehmen, Ha, ich spüre gerade Bedenken, ich spüre gerade Angst, ich spüre gerade Drama, oh Gott, ein Kunde hat sich beschwert. Ja, Dann tief ein- und ausatmen, Stopp sagen und sagen, was will mir mein Gefühl gerade sagen? Und kommt das Gefühl vielleicht oder die Reaktion aus einer Zeit, die schon längst vorbei ist? Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit der Entscheidung. Und darauf zahlt ja letztendlich auch das Ganze ein und insofern freue ich mich auch immer bei den Buchzusammenfassungen, so meine Erfahrung aus 25 Jahren als Trainer und Coach einzubringen. Also das heißt, das ist mir auch ganz wichtig bei Bookable. Ich fasse nicht nur die Bücher zusammen und lese dann den Text wie bei anderen Anbietern nur ab, sondern mir ist es auch wichtig, dir praktische Beispiele aus meiner Arbeit als Trainer und Coach zu geben. Ja, und auch diese Wahrnehmung, was ist, das bezieht sich natürlich auch auf die eigenen Glaubenssätze, die uns steuern. Also ich muss Leistung bringen, äh, ich bin blöd, ja? also sagen ah, willst du mich für blöd verkaufen? ja Also wenn du das Gefühl hast, der gerade will mich für blöd verkaufen, geh davon aus, dass du dich selber für blöd hältst und dass du dich gerade drüber ärgerst. Und das ist das Schöne, wir sind in der Lage, über uns selbst nachzudenken und ich bringe auf das Bild der goldenen Kugel damit sind wir zur Welt gekommen und das Leben hat uns mit den Erfahrungen ganz viele Post-its da drauf geklebt, die aber mit der Realität nichts zu tun haben und du kannst neue Realitäten entschaffen durch Bewusstheit. Also das wichtigste Grundprinzip, um das mal abzuschließen, ist bei der Achtsamkeitspraxis das Üben, das Weiterüben und das Vertiefende Üben. Und ich kann dir nur zurufen, das wird eine lebenslange Freude sein, Herausforderung aber je mehr du das übst, umso leichter wird es dir fallen und Gehirnforscher haben ja ans Gerns herausgefunden, je mehr du das übst, umso größer wird auch der Bereich im Gehirn, der dafür zuständig ist. Also letztendlich ist das Buch von Ralf Braun auch eine Einladung, aus Automatismen auszusteigen, Perspektivenwechsel vorzunehmen und bewusst mal zu sagen, ja, wie wäre es denn, wenn meine Realität äh, nicht meine wäre? Und dann fasse ich das einfach noch, was ich hier gelesen habe, zusammen. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Also in der Zusammenfassung nochmal. Achtsamkeit bedeutet letztendlich, wenn man das möchte, sich in dem, in dem jetzigen Moment bewusst zu sein, was da ist, was ich da wahrnehme, was ich verarbeite. Und bewusst auch eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, will ich auf die Empfehlungen meines inneren Teams hören oder will ich selber eine Entscheidung treffen. Also ist das so wirklich so dramatisch, äh, dass ich jetzt diese E-Mail heute zum Beispiel nicht beantwortet habe. Die einfachste Übung, um Achtsamkeit zu üben, ist auf den eigenen Atmen zu achten. Und das funktioniert überall, im Sitzen, im Stehen, im Liegen, im Auto. Äh, so gesehen in jedem Augenblick und Achtsamkeit lässt sich nicht nur alleine üben, sondern du kannst auch dein Team dazu einladen. Ja, das fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an, aber bei Google ist das zum Beispiel normal. Die machen alle ein sechswöchiges Achtsamkeitstraining äh, mit John Kabat-Zinn. Und da ist es ganz normal, und ich mache das öfter auch zu Beginn von Meetings, wenn ich die moderiere, dass ich die Leute einfach mal einlade, zehn Atemzüge sich zu beobachten, um hier anzukommen. Weil ich teilweise brauchen wir bis zu 20 Minuten, um in dem Augenblick anzukommen. Das merkst du vielleicht auch, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, dass du dann sagst, lass mich erstmal in Ruhe ankommen. Und so ist das auch, wenn du vom Schreibtisch aussteigst, zu einem Meeting gehst oder wenn du aus dem Auto aussteigst und einen Kundentermin hast. Sich aber auch zu wissen, also das ist auch so in der Zusammen Zusammenfassung, äh, dass unsere Glaubenssätzen und unsere Überzeugungen ja uns schützen wollen, aber wir haben Administratorenrechte auf der Festplatte. Das heißt, wir können auch neue Erfahrungen machen und zu neuen Überzeugungen zu uns in der Welt kommen. Und ich habe gerade jetzt äh, hier mit jemandem zum Thema Glaubenssätze, zum Thema Geld und Reichtum, äh, der da hatte, ich bin arm, äh, wir sind einfache Leute und äh, wir werden nie reich sein. Also das heißt, wenn du diese Überzeugung hast, musst du dich nicht wundern, dass du verheißungsvolle Projekte auf einmal abbrichst, äh, um dem ja zu beweisen, dass dein Glaubenssatz stimmt. Was hier auch noch steht ist, äh, Multitasking abschalten, also immer nur eine Sache machen und eine nach der anderen, also Multitasking so oft wie möglich ausschalten und dazu gehören auch bewusste Pausen, mal vom Schreibtisch ausstehen, auch mal eine Runde um den Block gehen, ums Haus, in die Mittagspause, bitte kein Essen mehr am, am Rechner. Ja, und auch zu sagen, äh, ja, nehme ich mein Handy in die Hand, also ich habe mich auch schon auf der Weg dann bis zu einer halben Stunde Instagram und Facebook und Xing und LinkedIn, aber letztendlich entscheiden die ja, welche Content man konsumiert, also auch mal die Frage zu stellen, jetzt lese ich mal heute Morgen zehn Minuten bewusst in einem Buch, für das ich mich entschieden habe oder lese dann, das kommt ja dann später, bald werden wir das veröffentlichen Ende des Jahres kommt Buckebel raus. Ähm ich lese jetzt mal eine Buchzusammenfassung, nehme mal eine Übung auf und die werde ich heute oder diese Woche mal üben. Ja und am Ende heißt es auch äh, Erfolgstagebuch zu führen, Erfolge zu feiern. Äh, und zu dokumentieren, dass du äh, immer wieder Momente hattest, in denen du aus dem Automatismus aussteigst. Also ich finde das äh, zusammengefasst ein sehr schönes Buch für Einsteiger. Es ist ein sehr schönes Buch, was du auch mal jemand anders schenken könntest oder auch die Zusammenfassung empfiehlst oder diesen Podcast für Menschen, die sich mit dem Thema Achtsamkeit im ersten Schritt beschäftigen wollen. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Wie gesagt, schick mir eine E-Mail an Erfolg -at .de und ich werde dir aus Bookable auf jeden Fall das Workbook dann zuschicken. Ich wünsche dir einen achtsamen Tag und freue mich auch hier wieder Impulse gesetzt zu haben, aber es liegt jetzt an dir mal vielleicht die ein oder andere Übung, sei es die äh, die Übung, dass du Ali, ne, Atmen, Lächeln, Innehalten, dass du das einfach mal jetzt die Woche übst und einfach mal sagst, so habe ich heute schon meinen Ali-Übung gemacht, ey alter Volk, das ja, diese Ali-Übung und dann freue ich mich, äh, bis zum nächsten Podcast, empfiehl diesen Podcast weiter an Freunde und Bekannte, weil es gibt da draußen noch so viele Leute, die gar nicht wissen, dass es so einen tollen Podcast gibt und ich bekomme immer wieder Rückmeldungen äh, von Leuten, die sagen, lieber Martin, danke, Letztens hat mir der liebe Ansgar sogar drei Flaschen Wein geschickt und auf diesem Wege einmal Danke zu sagen, dass ich seit über zwei Jahren jeden Mittwoch äh, euch mit mit interessanten Content versorge. Und ein Dankeschön wäre auch, wenn du mal eine äh, Rezession oder ein Feedback hinterlässt bei iTunes. Äh, das hilft mir und allen anderen auch weiter. Ganz lieben Dank, dein Martin Witt